0: El mundo de la información en constante evolución. Infotecarios, ese grito del de Infotecarios Podcast, es un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes en este Infotecarios Podcast. El día de hoy es eh, en, en un día normal, regularmente grabamos en, en, en sábado, pero el día de hoy eh, hemos decidido cambiarnos un poquito hacia, hacia lunes, eh, en principio para ver un poco qué, qué opinaban y después claramente para poder adaptarnos un poco a, a nuestro invitado el día de hoy. Eh, un saludo para nuestro amigo Santiago Villegas también, que por ahí eh, anda un poco desconectado. Eh, le deseamos lo mejor, esperando que, que se mejore. Y bueno, por ahí también, eh, entre los anuncios parroquiales antes de, de presentar a nuestro, a nuestro invitado, por ahí hay varios eventos, eh, incluido el encuentro del Instituto Politécnico Nacional de Bibliotecarios, que será los días 27 y 28 de octubre. Por ahí en Infotecarios también pueden encontrar los links y, y para, para la inscripción y para el evento. Y también la Semana del Acceso Abierto, el Día de la Biblioteca, hoy también por acá. Hemos visto por ahí en Bibliotecas Públicas, aquí en Madrid, eh, que han estado desarrollando algunos eventos y, bueno, plagados de eventos el día de hoy. Eh, después de todo esto, pues bueno, me gustaría darte la bienvenida. Carlos, alias Gary, conocido en el Bajo Mundo como Gary. Bienvenido. ¿Cómo
1: estás, Gary? Hola, ¿qué tal? Saúl, muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí andamos muy, pero muy bien.
0: Es un gusto tenerte por aquí ya habíamos visto algunas cosas que venían desarrollando por allí en la, en la biblioteca de San Miguel de Allende, para quien no conoce por ahí, San Miguel de Allende es un pueblito bastante pintoresco en, el, en, en Guanajuato eh, seguramente que es un sitio que, que ustedes eh, disfrutarán si lo visitan, pero también por ahí ya nos visitó en algún momento estuvo con nosotros eh, nuestra amiga Arisbet, y bueno, creo que Gary es colaborador por allí de, de Ari y de la biblioteca Casa, así que Gary, un gusto tenerte por acá, eh, también para quienes nos ven eh, y nos escuchan, Gary, eh, ¿quién es ¿Quién es Carlos Molina? ¿Quién es Gary? Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, pues muchas gracias, Este primero que nada por la invitación a todos, de verdad, y pues sí, yo soy Carlos Molina, eh, mejor conocido como Gary, no Gary el caracol ni Gary el de las gelatinas, soy Gary el cuentacuentos, eh, pero ¿quién es Gary o quién es Carlos? Bueno, eh, soy Carlos, licenciado en gestión de la información o bibliotecología por parte de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tengo una capacitación en narración oral y cuentería en este hermoso arte de narrar historias, narrar sucesos y llevar momentos agradables a todas las personas por parte del Centro de las Artes Universitarios, eh, por dos maestros muy, muy grandes, Ana Newman y Hernán Samir, excelentes, les mando un gran saludo y siempre los ando recordando cada que pueden en todos lados. Y soy actualmente coordinador de Biblioteca Móvil, una de las líneas de acción del programa de bibliotecas del Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende, Casa AC. Y en el transcurso de esta entrevista, pues vamos a conocer un poquito más de la asociación en general y en particular de todo lo que hemos realizado a través de Biblioteca Móvil y de la experiencia que hemos llevado a través de contar cuentos, fomentar la lectura, y pues todos estos servicios de información que prestamos a las zonas más vulnerables. Dentro y fuera de la asociación, también soy coordinador de Drag Queen Story Hour, la cual también podemos hablar, y estaría muy padre saber el punto de vista de los bibliotecarios, porque incluso eh, me enteré en la semana que por primera vez en todo el tiempo de la FIT, que va a estar presentando Drag Queen Story Hour, dando un show por estas chicas drag en la fil de este año. Entonces, podemos platicar también de lo que hemos realizado y si también se quieren unir al proyecto, con todo gusto son bienvenidos.
0: Buenísimo, Gary. Sí, sin lugar a dudas, muy interesante. Ya por ahí vemos amigos que se van conectando. Bienvenidos a todos. Eh, y bueno, empecemos un poco. Eh, ya has, nos has mencionado algunos... algunos... Eh, algunos puntos para iniciar la, la charla. Eh, yo, yo los vengo siguiendo desde hace ya un tiempo a, a Biblioteca Casa C, desde hace algún tiempo. Me parece interesantísimo. E incluso por ahí, eh, Infowars hace por ahí dos o tres años. Eh, hablamos un poco de, de las batallas del rap, que creo que también por ahí estuvieron desarrollando un poco ese tema. Eh, pero cuéntanos un poco lo, lo que tú haces concretamente eh, y cómo lo llevan a cabo dentro de Biblioteca Casa Casa AC, cuéntanos un poquito. Bueno,
1: mira, para poder platicar sobre mi línea de acción, vamos a conocer un poquito más sobre este centro para las personas que no lo conocen, que el día que gusten aquí en San Miguel de Allende, literal, tienen su casa. Bueno, el Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende, mejor conocido como Casa AC, es una asociación que nace... Hace exactamente 40 años con la intención de ayudar a las zonas más vulnerables de los alrededores de San Miguel a través de diferentes programas. Está el programa de PCC, el, pro el primer programa que llegó a San Miguel de Allende, el cual es el programa de salud comunitaria. Mis compañeras psicólogos, mis compañeras educadoras sexuales van a las comunidades a hablar sobre charlas de información, sobre los métodos, cómo cuidarnos y prevenir las infecciones de transmisión sexual regalando pre, este, métodos anticonceptivos o poniendo la luz de hoy y todo esto para las chicas también se encuentra el programa Elegir Identidad de Género para la Igualdad el cual es atendido por abogadas y psicólogas las cuales tienen como objetivo principal ayudar a las personas en especial mujeres vulnerables o que se encuentren en, situ en situaciones de riesgo en las comunidades o colonias dándoles terapias acompañamiento legal y ayudándolas a salir de este ambiente tóxico que lamentablemente viven también se encuentra lo que es el CDI, el Centro de Desarrollo Infantil, una guardería muy económica la cual ofrece servicios de preescolar y guardería desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años de edad el cual es atendido por una maestra y un asistente en cada una de las salitas haciendo que el pequeño en su primera infancia tenga un momento muy agradable al desarrollar diferentes actividades, ya que ellas tienen su huertito, van a la biblioteca central a hacer actividades y, en fin, demasiadas este, cosas muy buenas para los pequeños. Se encuentra lo que es también la clínica de maternidad, el cual es un hospital que se encuentra aquí abajito en la colonia San Rafael, en la calle Indanesio número, 4, número 14, en donde es atendido por parteras profesionales en donde ellas dan un parto este, muy bueno, muy saludable y sobre todo acompañadas de un amor para las chicas de, estas, de estos lugares. Se encuentra lo que es el programa más nuevo, y decimos nuevo, pero ya nació en el 2017, que se llama Ranchero Pandillero, que tiene como objetivo principal eh, erradicar, ¿O disminuir los índices de violencia en los barrios más peligrosos de la ciudad? Porque aunque ustedes no lo crean, San Miguel de Allende tiene barrios peligrosos. Y eh. Yo creo
0: que ahí, ahí perdón Gary, habría que, habría que mencionar que como que finalmente, como todo, como todo México y, y creo que también en casos de Latinoamérica, eh, hay bastantes temas relacionados con violencia, narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Y me parece que el trabajo que están llevando a cabo, y particularmente... Y este es uno de los que yo he escuchado, el de Ranchero Pandillero, sí. eh, es una ayuda súper interesante para, para los chicos, a los adolescentes y para poder un poco sacarlos de los de los problemas en los cuales pueden estar inmiscuidos en, en los barrios eh, y en situaciones complicadas, ¿no?
1: Sí, es correcto. Lo hacen a través de sus dos líneas de acción, las cuales el, el, el estudio de grabación, donde los chicos de, las, de los barrios pueden venir a las instalaciones de casa a grabar sus canciones. Normalmente vienen chicos raperos, chicos que tienen, o, tienen en esa iniciativa de salir adelante y ser artistas, porque ya lo son, ya son artistas, somos todos artistas callejeros. Yo también empecé este, contando cuentos en las calles, en restaurantes, y es lo más padre, así uno empieza... Y estos chicos vienen a grabar este, sus canciones de este lado y nosotros, eh, especialmente Ranchero Pandillero, les ayuda a darles publicidad para que personas los puedan conocer y así sacarlos de ese ambiente de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, de todos estos lados para que ellos puedan tener pues, una, una vida mejor. La otra línea de acción que ellos tienen es la del de taller de arte, el cual ellos tienen un estudio donde nos ayudan a hacer murales en las calles, fomentando lo que es la paz, la, el respeto, llenando y pintando San Miguel de Allende por todos lados. La mayoría de los murales que se encuentran acá son de ranchero pandillero, entonces ellos de esta manera fomentan la paz. Y el otro programa es el programa de bibliotecas, el cual tiene como objetivo principal fomentar el hábito de la lectura. El programa de bibliotecas tiene cuatro personas a cargos, la primera es, muchos la conocen, le mando un saludo si nos está viendo, es a la licenciada Arisbeth Varela, en bibliotecología también, ella es la directora de todo el programa. Ella nos dirige a los tres coordinadores que somos. La Biblioteca Central es coordinada por Alma Berenice, un saludo a Alma, está estudiando para ser maestra, ella fomenta la lectura dentro de... De San Miguel de Allende y las colonias cerquitas, haciendo talleres con los niños, haciendo fomento de lectura. Ella es muy buena en poesía, en historia, en geografía. Entonces, ella, al traer a los pequeños en las tardes, hace diferentes actividades acá en las instalaciones del centro para los adolescentes. La segunda línea de acción, que es coordinada por eh, la licenciada en archivología Liz Guerrero, la red de bibliotecas callejeras, Actualmente contamos ya con 30 bibliotecas en lo que es el, la carretera Dolores Hidalgo y ahorita ya están abriendo bibliotecas hacia Querétaro. Lo que hace mi compañera es ir a las comunidades e instalar bibliotecas en las casas de las madres de familia con la intención de que ellas puedan ser un, un agente de cambio en su comunidad y puedan ayudar pues, a los pequeños de su localidad, prestando libros. Y hoy, este sábado, las hemos capacitado por Marta Soriano para que ellas también puedan empezar a hacer cuentacuentos o actividades eh, de dramatización dentro de sus bibliotecas, porque ellas son unas bibliotecarias. Eh, Yo creo que vamos a tener te...
0: que invitar a Liz también para que
1: nos cuente un poco sobre este programa, ¿no? Sí, de verdad, es muy, muy bueno. Ella trae un poquito, ahorita trae 30, entre 30 y 50 madres de familia que la apoyan en fomentar la lectura en estas comunidades. Y de verdad, es una red muy, muy amplia en donde las va poquito a poco a través de la información abriendo camino para que ellas puedan ser este, pues, cada día mejor dentro de su comunidad. Y, y cabe destacar que esta línea de acción fue reconocida en el 2020 por Iberbibliotecas. Entonces, mandamos un fuerte saludo también a Iberbibliotecas si nos están viendo que se está llevando el proyecto y es muy, muy, muy grande. Y la tercera línea de acción, la cual es coordinada por su servidor, por Gary, este, es Biblioteca Móvil. Eh, biblioteca Móvil es un vehículo modificado que lleva servicio de información hacia las localidades o comunidades más alejadas de San Miguel de Allende con la intención de fomentar la lectura en aquellos lugares que no cuenten o tengan un punto cercano de información, llámese biblioteca, museo o archivo. Todos de verdad dentro de la asociación civil en general tenemos un objetivo principal, ayudar a las personas que más lo necesitan y lo hacemos de diferente manera y pues desde nuestra trinchera es como a través de los libros lo estamos logrando
0: me parece genial Gary, sin lugar a dudas un trabajo muy interesante y bastante social en, en términos generales eh, pero, pero un poco antes de, de, de continuar, me queda un poco la duda y tú cómo llegaste a, a San Miguel, no, tú vienes de la autónoma de San Luis Potosí que para quienes no nos no lo, no lo ubican por ahí en el, en el mapa, usted fuera de México, es al norte de, de, de México, y un poquito más abajo tenemos a, a Guanajuato y San Miguel de Allende. ¿Tú cómo llegas por allí? ¿Termina la universidad? ¿Ya estabas todavía en la universidad? ¿Cómo, cómo fue la historia? Cuéntanos un poco.
1: Fíjate, qué padre pregunta, y ahorita me trae los recuerdos tan, tan melancólicos, tan nostálgicos, tan bonitos. Eh, ¿Cómo llego? Yo estaba en séptimo semestre. Yo Acá tenemos haciendo... el
0: clínez virtuales, eh, no te preocupes. Ah,
1: muchas gracias. <risa> muchas gracias. Ay, cuéntanos, es, cuéntanos. Es, porque sí, es muy, muy bonito y, y me apasiona demasiado el cómo llegué. Yo estaba haciendo lo que es el servicio en el Instituto de Física. Mando un saludo a la licenciada Rosario, que de verdad me dio toda la confianza y la apertura de implementar un proyecto también en aquel lado, en el Instituto de Física. Yo estaba haciendo el servicio en aquella institución, también dentro de la Autónoma. Me acuerdo muy bien que ya nada más iba a la, a la FESI, a la Facultad de Ciencias de la Información, que se encuentra en Campus Orientes, eh, acá en San Luis Potosí, porque yo soy de allá de San Luis Potosí. Eh, yo nada más iba por dos materias que ya, ya era prácticamente, pues, terminar, ¿no? Y debía y todavía tenemos que terminar inglés. Entonces yo iba eh, dos, tres veces a la semana y me acuerdo muy bien que cuando... Iba, ya antes de irme, yo saludaba mucho a la maestra Maricela en procesos técnicos. Ella es encargada de procesos técnicos. Me acuerdo muy bien que iba poniendo una hojita dentro de la ah, puerita de la puerta que decía eh, convocatoria para um, ser voluntario en una asociación civil en la biblioteca de San Miguel de Allende. Ya le dije a la maestra, oiga maestra Maricela este, esa hojita me dice, fíjese que estaba acordándome de usted y le va a comentar, están buscando chicos cuentan cuentos y yo en aquel entonces, este yo, yo estaba estudiando apenas, o este, tomando el curso de narración oral y cuentería en el Centro de las Artes con Ana Newman. Y yo le digo, ¡ah, mire! Y yo apenas lo estoy tomando y me dice, por eso me acordé de usted, porque sé que le gusta demasiado. este Va a venir este, esta chica, Arisbe, no sé si se acuerde de ella. Y yo le digo, sí, sí me acuerdo. Bueno, ella va a venir el viernes, haga lo posible por estar aquí, porque va a estar entrevistando a, a las personas. Y yo, ah, ok, muy bien! No, yo bien emocionado. Yo me acuerdo muy bien que yo del Instituto de Física me pasaba a, a lo que es una cadena de alimentos este, muy famosa de, de hamburguesas, de corona, súper famosa. Burger King, yo, yo empecé entonces, le empecé a contar a mi, a mi en aquel entonces jefe Antonio sobre esto. Y me decía, vas Gary, vas. Y yo en Burger King este, empecé a practicar, a contar el cuento que yo quería pues, contar en, en San Miguel Allende y todo esto me daba este, oportunidad en las fiestas infantiles de contar. Bueno, total, si llega la fecha de que Arisbeth llega a la facultad, hiciéramos bastantitos, la verdad, y yo hasta dije, ay, yo no voy a quedar porque todos era, eran muy buenos. Entonces ya me llega Arisbeth y todo, y, entonces empieza la entrevista, me dice, a ver, Gary, este, ¿para qué quieres ir?, porque qué te, te, te interesa? Y le digo, no, mira, me interesa demasiado porque yo estoy contando cuentos, y estoy aprendiendo y quisiera fortalecerlo. No soy el mejor porque soy un aprendiz, pero de aquel lado yo puedo, pues, aprender y de ese lado ustedes también. Y ya, así quedó la entrevista y todo. Uh, Pasa una semana y yo sigo practicando en Burger King y, pues, total. Me llama Marisela y me dice, oiga, joven Gary, este, me llamó la, la licenciada Arisbella y le digo, ajá, y me dice, dice que le mando un correo con sus documentos porque ha sido uno de los chicos que se va a ir a San Miguel de Allende. Y pues yo, yo quedé estupefacto y yo dije, ah, qué padre, qué padre. Entonces, yo la verdad, este, no había conocido a San Miguel de Allende porque lo que me habían contado era Uy, una ciudad carísima que para entrar visa y todo eso. Y yo dije, ay, no, pues qué nervios, ¿no? Y ya preparo, le mando los documentos, los que me pidió y todo. Me voy como voluntario, llega el día, me, me fui con otros compañeros de la facultad, le dije a mi mamá y todo, y pues así fue. Llegamos a San Miguel de Allende y fue durante una semana que nos llevó a contar cuentos a diferentes comunidades. En aquel entonces la, se, la red de bibliotecas callejeras se llamaba la red de bibliotecas comun comunitarias, porque se instalaban bibliotecas dentro de las escuelas, para que las escuelas tuvieran su biblioteca. Entonces, fuimos a diferentes comunidades. Me acuerdo muy bien que la primera que visitamos fue Galvanes con la maestra Lolita, eh, rumbo a Dolores. no Y estaba bien emocionado, bien contento, contando cuentos. Y no solo yo, sino todos los demás chicos que fueron. Fueron demasiados. Entonces, fuimos 15 en total. Fue mi amiga Monse, fue Dida. Fueron demasiadas personas. Entonces fue durante una semana en la que literal estuvimos contando puro cuento, 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 haciendo también en las, eso en la mañana y en las tardes, haciendo procesos de catalogación y clasificación en biblioteca central, porque pues era para, pues, pues una, tomar experiencia dentro de las bibliotecas. Total, sacado el voluntariado, yo me fui bien feliz y así. Eso fue en el mes de mayo, en el mes de mayo en el 2018, sí, en el 2018. Total, yo termino la, la carrera porque yo soy de generación 14 y 18. Entonces yo la termino en junio y pues yo ya salgo bien contento porque ya tuve mi primera experiencia dentro de las bibliotecas. Eh, yo seguí trabajando, la verdad, en Burger King y, y no, me da, no me da pena. Me, me agrada mucho este, esa parte de mí porque fue donde yo empecé a seguir explotando todavía los cuentos. Los sábados yo me dedicaba a contar cuentos dentro de las fiestas infantiles en el Burger King de Carranza uno de los Burger King más grandes de toda a la zona Bajío. Después de ahí, este, mi compañera Daniela me invitó a ser voluntario también en la asociación Doctor Sonrisas. Y yo me iba, este, en la, cuando descansaba de Burger, me iba al hospital, a los hospitales a contar cuentos, a las salas de quimioterapia, a los niños. Incluso también, después de ahí, me volví a capacitar con Hernán Samir en la Biblioteca Oriente en CIVIP, en el Centro de Información de Bibliotecología, Humanidades y Psicología, de aquel lado, Hernán a mí también me volvió a capacitar para contar cuentos y él me llevó también a comunidades a contar este, pues, historias. Entonces yo me la pasaba contando cuentos y yo lo hacía por, por amor, por amor al arte, porque me, me llenaba durante todo ese medio año. Después de ahí... es que
0: me encanta Ajá. escucharte, Gary, porque hay, hay varias cosas de aquí que creo que son destacables. Y la primera de ellas es que hay que tener un poco el el valor y la fuerza para salirse de, de la ciudad de donde uno reside, para ir a, busca, a buscar nuevas experiencias, que Gracias. a veces muchos no salen de su zona de confort y se quedan por allí. Y particularmente para regiones fuera de, la, de las grandes capitales, eh, suele ser un poco más complicado, ¿no? Entonces, esa experiencia al, al irte a una nueva ciudad a cambiar tu... Eh, tu zona de confort, yo creo que eso, eso es súper interesante. Y la segunda también, bueno, y, y felicitarte también por, por lo que nos cuentas, es un poco ese amor al arte, ¿no? Creo que hay muchos bibliotecarios que, que lo hacen un poco como tú, eh, un poco sin importar eh, el, el aspecto económico, sino por tratar de ayudar y de apoyar, y lo cual se vuelve súper, súper, súper interesante y muy agradable, ¿no? En, enhorabuena, Gary. Muchas
1: gracias, de verdad, gracias. este Sí, más que nada eh, lo hacía por, por los niños y aquí a lo mejor sí les contaré una, una historia que me pasó en el centro, en, la, en el hospital central. Así muy rápido había una niña que se llamaba Lupita, ella estaba tenía cinco o 6 años y ya iba a la sala de quimioterapia. Yo nada más podía ir ahí los días viernes, porque tampoco nos dejaban ir todos los días. Iba con Daniela, me acuerdo muy bien, incluso la primera vez que fuimos, Daniela iba vestida de princesa y yo dije, oh, por Dios, yo quiero ser un príncipe la siguiente vez. Y entonces, este, así poquito a poco fuimos contando cuentos. Entonces, esta pequeñita que se llamaba Lupita, le encantaban mucho los cuentos. Nada más contábamos gracias a, a la vida o a Dios. Yo pensé encontrar la sala de quimioterapia infantil llena. Pero no solo había dos, tres niños cada que íbamos, pero la que era muy constante era Lupita. Entonces, ella venía de una comunidad de Santa María del Río, la cuna del Rebozo, que ahorita es un pueblo mágico. Este, íbamos y todo. Total, para no hacer el cuento tan largo, este, un día, este, la doctora me dice que Lupita ya no va a poder venir. Y le digo, ah, ok, qué padre. Y yo, yo era un niño, yo tenía 19 años. Y le digo, ah, qué padre, ven, tenía 21, 22. Y digo, qué padre. Y me dice, es que Lupita ya, ya no está, Gary. Y yo le dije, ah, este, ¿cómo? Y me dice, sí, Lupita, pues ya, pues ya perdió la batalla. Entonces, fue de la primera experiencia muy, muy, muy triste que tuve, pero mm. pude ayudarla, ¿no? Un momento. Y bueno, ya después de ahí, este eh, regresando a la historia de cómo eh, vine a San Miguel de Allende, en diciembre, me acuerdo muy bien que Arisbeth vino a, a San Luis Potosí, me la encontré en un evento cultural, y yo le dije, oye, este estuvo bien padre el voluntariado, me, me gustó demasiado, invítame. Yo voy este y yo voy a voluntario. Y me dice: No sabes qué? no te voy a invitar a voluntario, te voy a invitar este, para otra cosa, pero sí. Y yo le digo: Bye. Ya nos dimos nuestros números porque no nos los teníamos. Y este entre el 23 y, o 24 de diciembre me, me marca y me dice: Oye, siente, ¿sí puedes venir a San Miguel. Y yo, le digo, sí, me dice, es que te vamos a hacer una entrevista. Y le digo: Ah, sí, muy padre. Y ya me dice, 20 en enero. Total, llega enero porque la vida se va bien rápido. Llega enero, voy a la entrevista. Yo me acuerdo muy bien que, que me fui ahí, no a escondidas, pero no le dije a nadie, a nadie ni a mi mamá. Yo no le dije a mi mamá, salí bien temprano. Le dije, ahorita vengo, voy a ir a correr. Y ya me dijo, ok, ya está bien. Tomé el primer autobús de la central de San Luis Potosí y me fui de mochilero. Y así, llegué a la entrevista. Primero me entrevistó Arisbeth luego Recursos Humanos, y pues así fue como llegué a San Miguel, me llaman y me dicen que el 23 de enero comienzo de este lado. Y pues ya yo bien contento porque pues me fui de mochilero y, y así es como hay que, que emprender las cosas sin miedo. Y así es como, ahorita ya tengo tres años, el 23 de enero, ya son tres años aquí en San Miguel.
0: Toda una, toda una historia de vida realmente, Gary. Es, es muy gratificante, sin lugar a dudas, el, el poder escucharte. Eh, creo que, eh, como lo mencionas en, en las historias que nos cuentas y en las anécdotas eh, sin logrados, hay, eh, hay un respaldo por detrás de ello en torno a la ayuda que, que prestas a la comunidad y eso, eso es genial. Y un poco hablando de, ese, de esa ayuda que generan a la comunidad, eh, cuéntanos un poco sobre el, sobre el programa de, de Bibliobús, cómo, cómo se desarrolló, qué, en qué colaboraste... ¿Trabajaste desde el principio del proyecto? ¿Trabajaron en la, en la obtención del autobús, en las adaptaciones, el acervo? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, yo llego a San Miguel de Allende y yo llego a ocupar el puesto de promotor de biblioteca. Eh, en aquel entonces eran las tres líneas de acción. Biblioteca Móvil tenía muy poquito. Muy poquito tenía. Ella llegó en... Agosto, septiembre, septiembre del 2018, yo llegué en enero del 2019, biblioteca móvil tenía muy poquito, pero yo llegué a ser promotor, entonces yo iba con mi compañera Alma, nos íbamos, yo porque en aquel entonces no sabíamos manejar, nos íbamos en camioncito a las comunidades, ahí Alma y yo con nuestros cuentos a contar, Alma se bajaba antes o luego después, pero íbamos a diferentes comunidades, de las bibliotecas comunitarias. Íbamos y contábamos cuentos y todo esto. Conforme pasa el tiempo, eh, la licenciada Elizabeth y en aquel entonces la directora de promotoría Miriam se dan cuenta de, del trabajo que estamos haciendo y es cuando eh, nos ofrecen a, a todos, en aquel entonces nosotros dos, eh, subir subir este, pues de puesto y a no, y Alma la hacen coordinadora de biblioteca central. A mí me hacen coordinador de biblioteca móvil y se queda, entonces, faltaría el coordinador de bibliotecas calle de bibliotecas comunitarias. Ya en aquel entonces, pues, contactan a mi compañera Liz, que ya pronto ella les contará su historia de cómo llegó. Y es así como los tres nos hacemos después de, a mediados del 2019, coordinadores de cada una de las de la líneas de acción. El primer reto, la verdad, yo cuando tomé Biblioteca Móvil, que es un proyecto que que gracias a Club Rotario por la, por la donación al Centro para los Adolescentes, Club Rotario Internacional y de San Miguel Allende por la donación de, del automóvil, gracias a la ayuda de los conocimientos en bibliotecología por la licenciada Claudia, eh, mi, eh, la directora Arisbet, llega a este proyecto. Entonces, cuando me, lo, me dan a mí para darle vida, porque ya estaba el, ve el vehículo, ya estaba el, el móvil, cuando me lo dan a mí para darle vida, el primer reto que me encuentro es sin duda el manejar un camión de ese, de ese tamaño. Yo no sabía manejar. Ese fue uno de los primeros retos que yo me enfrento. Un reto que me tomó tiempo superarlos. Sí y no, porque sí me dijeron, o oh, aprendes o aprendes. Ahí tú sabes si quieres la línea de acción. Eres muy bueno contando cuentos, sí, pero tienes que saber manejar. Entonces, es aquí donde, con la ayuda de muchas personas, ayú me empiezo a manejar y todo esto. Y pues ya, cuando logro superar el primer reto, ahora el segundo reto es coordinar tu propia biblioteca. Es organizarla, es clasificarla, es prestar los libros, es credencializar, es llegar a las comunidades, es hacer planes de actividades. Todo esto, entonces, es de este lado los retos y las nuevas oportunidades que a mí como, como persona y bibliotecario, pues se me, se me dan. Y poco a poco los vamos desarrollando.
0: Buenísimo. Sí, finalmente es que tienes que hacer casi como si fuera, una, bueno, de hecho, sin el casi. Tienes que hacer una biblioteca auténticamente autónoma, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo fue el proceso de selección de colecciones? Y obviamente también, ¿cómo, cómo generas el trabajo con la ruta que vas a seguir? ¿Qué días visitas? ¿Qué, eh, qué pueblito? ¿Qué, qué comunidad? ¿Cómo es un poco el trabajo, el día a día que tú, que tú, tienes, que, que tú llevas a cabo?
1: Fíjate que eh, antes y después de pandemia sí hay una gran este, diferencia en biblioteca móvil. Eh, en pandemia, antes de pandemia yo era prácticamente nuevo dentro del mundo de las bibliotecas. Ya había tenido experiencia así dentro de la red de bibliotecas comunitarias siendo promotor. Ahora que tomo la línea de acción de biblioteca móvil es un reto. Primero que nada, pues, como lo comentas, el, el acervo o los libros que nosotros vamos a llevar en préstamo hacia las comunidades, porque a pesar de que San Miguel de Allende o la mayoría de las comunidades en San Miguel de Allende presenten este, falta de acceso a la información, la, cada una de ellas tiene o demanda diferente tipo de necesidad. Entonces, es aquí es un... Un reto muy grande en el cual debemos de llevar libros no especiales para cada una de las comunidades, pero sí específicos para el público que vamos a atender, porque es muy diferente los cuentos que, tan solo los cuentos que yo le cuento o la forma en que yo lo cuento a los niños es muy diferente a cómo se lo voy a contar o prestar al, a los adultos. Igual es muy, muy diferente el público que tenemos en las escuelas al público que nos llega cuando nos ponemos en las placitas o en las iglesias. Entonces, ese es uno de los, de los retos que día a día se nos presentan en, en, durante la coordinación de Biblioteca Móvil. Eso fue antes de pandemia. Ahora, después de pandemia, ya con la experiencia tomada y con el conocimiento que también hemos recibido por parte de grandes maestros como la doctora Celia o todos, o todos ellos, eh, ya podemos en desarrollar una colección un poquito más concreta y no solo de este lado sino para las tres líneas de acción porque ya sabemos qué es lo que nos piden nuestros usuarios, qué, es lo, qué libro es el que van a pedir más antes de llegar nosotros. Entonces, este, el llegar a la pandemia nos dio pauta para poder este, analizar todo lo que nosotros ya habíamos recolectado de información para poderla mejorar y aplicar en, ahora en estos días.
0: Ahora que mencionas un poco de la pandemia... ¿Cómo les afectó a ustedes? Eh, al final estaban moviéndose constantemente, o creo que estaban haciéndolo un poco de esa manera, estaban moviéndose entre, entre diferentes poblaciones y después viene, viene el, el paro tal cual, supongo, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué planes pues, programaron en ese, en
1: ese Inter,
0: en la etapa más álgida del, del, de la pandemia?
1: Fíjate que, como a todos, la pandemia nos tomó por, por sorpresa y durante unos días nos sentimos perdidos y no te voy a mentir creo que como cualquier persona se sintió se sintió atrapado se sintió desanimado porque como lo mencionas de ir moviéndonos cada día en pueblito en comunidad a comunidad de lugar a lugar nos llega un día de que ya no puedes salir te tienes que quedar encerrado te quedas así de y ahora qué voy a hacer si mi trabajo es allá afuera si yo trabajo o para trabajar necesito público y me estás diciendo que no puedo juntar gente. Entonces, fue una, un momento muy, muy, muy complicado para el equipo, pero de, somos un equipo los cuatro y los cuatro pudimos sacarlo adelante. Y así como la, la pandemia nos vino, una maestra de acá arriba del Deportivo, si nos está viendo, me dijo en la semana que la pandemia nos vino a acomodar lo que teníamos que acomodar y es verdad, eh, porque la pandemia nos dio esa oportunidad de renovar las ideas que ya traíamos, de llevarlas a cabo y de aplicarlas. Por ejemplo, un gran ejemplo fue la red de bibliotecas comunitarias que ahora se renovó y en la red de bibliotecas callejeras. Mi compañera Ana en Biblioteca Central, al, re, al empezar a abrir ahora con semáforo amarillo o verde, con, ya en esta nueva normalidad, ya tiene más público en Biblioteca Central. Y Biblioteca Móvil es, eh, es una gran diferencia porque ahora ya visitamos otras localidades que no nos pensábamos ver en aquel entonces, pero la pandemia nos dio esa pauta. Eh, dentro de la pandemia también se desarrolló por parte de la línea de acción de Biblioteca Móvil otro proyecto que se llama, o sí se llamó en aquel entonces, Noticiero Noticuentos, un noticiero. Hecho por niños y para niños. Es el noticiero que te lo cuenta para que no te cuentien. Que bromeamos un poco ahí antes de entrar al, al en vivo sobre,
0: sobre Bizvirige, ¿no? Para quienes han llegado a escuchar ahí de, de programa infantil en, en México, en el Canal 11 por ahí, que hacía pequeños reporteros, ¿no? Niños que se volvían reporteros y, y me da la impresión un poco que también esa ha sido la línea que han seguido ustedes, eh, pero ya nos cuentas ahora un poquito sobre cómo, cómo ha sido eh, la verdad me parece también muy interesante por ahí en algún momento yo lo llegué a ver eh, en, un, en algún en vivo en, en, en YouTube y me pareció genial la idea y bueno, no, no sé si lo, si lo vayan a mantener o no, pero la verdad es que creo que como un como una forma de conectar eh, en medios digitales, creo que también es algo, es algo muy interesante pero cuéntanos un poco más sobre este, sobre este programa particularmente Sí, como lo mencionas,
1: es una muy buena forma de conectar con los que están a la distancia este proyecto nace eh, dentro de una pandemia con la necesidad de dar a, apertura a que las personas tengan acceso a la información. ¿Cómo? Pues a través de la magia de la tecnología. Es muy sencillo y bien padre. El proyecto eh, estaba basado para los pequeños, que los niños desde casa, con ayuda de sus padres o madres de familia, uh, y el celular pudieran grabar pequeñas cápsulas de entre uno y dos minutos nos las mandaban por correo, por Facebook o por WhatsApp y nosotros las publicábamos en YouTube esa semana. Por ejemplo, podíamos hablar de qué son los perritos y nos mostraban muchas veces el perrito que tenían en casa, que le dan de comer, cómo lo rescataron, eh, qué tipo de raza. Y así los pequeños se, se emocionaban demasiado porque hoy en día todos quieren ser YouTuber, quieren ser TikToker. Y, y no lo digo que no sea malo, al contrario, es muy muy bueno pero si podemos llevarlos en un camino que les enseñe algo desde pequeños y que en un futuro tengan momentos muy buenos, eh, recuerdos muy bonitos, pues qué padre. En aquel entonces logramos casi los 100 reporteros bibliotecas distribuidos en cinco países, México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Perú. En estos países nosotros teníamos reporteros que nos mandaban cada semana sus cápsulas. Hubo, empezamos primero con cinco, seis, con niños de aquí de las cuadras que venían a antes de pandemia a Biblioteca Central. Después de ahí se empezó a correr la voz y nos llegaron niños de San Luis Potosí. Nosotros dijimos, va, está bien. Ya después de ahí empezamos a tener niños de Cuernavaca, niños de, de Tijuana. Y en un momento empezamos a tener nuestro primer niño fuera de aquí. Fue de, de Colombia. Entonces fue cuando dijimos, creo que necesitamos... Este, más gente dentro del proyecto y es así como nosotros también formamos con este, un equipo muy bonito de trabajo que fueron voluntarios también chicos bibliotecarios y personas de otras profesiones como contadores, administradores turismólogos que nos ayudaban este, comunicólogos a regalarles llamadas a los pequeños o mensajes a los niños para que se enteraran cuál era la, el tema de esta semana. Esas personas Cabe destacar que la mayoría las pudimos conocer porque las trajimos como agradecimiento a las instalaciones de casa el, el año pasado y estaban distribuidas en diferentes ciudades, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad mantestamaulipas Tamaulipas. Entonces, esta es Ciudad de México y ellos nos ayudaban demasiado a darle difusión a todo este gran proyecto.
0: Genial. Oye, ¿y cuál, cuál fue la sorpresa cuando cuando empezaron a tener usuarios de otros países?
1: Pues la verdad no, no nos lo creíamos al principio, porque dijimos, ¿en qué momento? Si, cuando, si nos emocionamos un chorro, cuando nuestro primer este, chico de San Luis Potosí se quiso incluir todos así de, ya vi, ya llegamos a San Luis Potosí, después de ahí empezamos a llegar a otros estados, y cuando, nos, cuando ya teníamos niños de Argentina también, dijimos, ¿en qué momento? ¿En qué momento este, pasó todo esto? Pero fue muy bueno, muy, un, una experiencia muy gratificante en la cual este, pudimos sembrar una pequeña semilla en cada uno de los, de los pequeños, pero en especial de las, de las familias, para que puedan ayudar a sus, a sus niños. Además de que este, con este proyecto nosotros pudimos ayudar un poquito a que el pequeño tuviera seguridad, porque estar frente a la cámara... Eh, muchas veces da miedo. Entonces, el niño, ahorita ya que regresó a clase, pues ya puede eh, exponer un poquito mejor porque ya estuvo frente a la cámara o ya se vio en internet y ya sabe que, que es famoso porque lo conocen niños de otros países. La seguridad. Dimos también herramientas para que ellos tuvieran este, acceso a información porque muchas veces recomendábamos o hablábamos de temas eh, sobre bibliotecas, libros, archivos o museos. Y que el niño desde pequeño ya traiga en su vocabulario la palabra biblioteca o bibliotecario, ya es una ganancia, porque no nos dejarán mentir que hoy en día, incluso muchas personas eh, de nuestra edad nos preguntan, ¿biblio qué? Entonces, que el niño ya sepa que es un bibliotecario, ya es mucha, mucha ganancia.
0: Yo creo que eso está genial, la verdad. Eh, también me parece que juegan un poco ustedes con la ventaja de... De, de ser una generación un poco más joven también, porque me parece que ha habido muchos profesores y bibliotecarios que también han sufrido un poco el aspecto de trabajar con las tecnologías de información, pero eso les ha ayudado y les ha dado un plus, pero adicionalmente a ello también me parece que eh, han logrado salir un poco eh, de ese pensamiento de, de nuestro entorno, del entorno de las cuatro cuadras o de la comunidad pequeña, ¿no? sino de tratar de salir un poco hacia otros sitios y más con la ventaja o la ventana que nos da internet que es llegar a cualquiera que, que esté conectado en cualquier parte del mundo, ¿no?
1: Sí, así es. Este, como bien lo mencionas, nosotros, eh, no solo nosotros, muchas personas también pueden tener esta, esta apertura de las cuatro paredes, como lo dices, de, de un bibliotecario. Entonces, solo es atrevernos a salir, como lo mencionas, de nuestra zona y empezar a experimentar o dar herramientas nuevas o jugar con ellas y no tenerles miedo, ya que pues son hechas para eso, para poderlas utilizar.
0: Sí, sin duda, la verdad es que me, me encanta. Y bueno, ese, este proyecto, eh, ¿qué pasará? ¿Sigue, no sigue? ¿O, o lo dejarán por ahí eh, para evolucionar más adelante?
1: Por el momento está pausado, sin embargo, no se pierde la esperanza de que en un futuro no muy lejano vuelva a ser reactivado. Pero optamos en ese entonces cuando el semáforo nos dio la oportunidad de comenzar a salir palutivamente a reactivar los servicios nuevamente de biblioteca móvil. Y es así como la línea de acción más, más novedosa e innovadora del programa de bibliotecas vuelve a llegar o a salir eh, en esta nueva normalidad con su nuevo protocolo de, de seguridad con un acervo... 100% cambiado, y un bibliotecario pues con muchos más cuentos y fresco para, para compartir.
0: Genial, eso se eso, eso, eso oye muy bien, eh, me encanta escucharte y ahora que mencionas estos nuevos protocolos, eh, cuéntame un poco cómo <tose> ha sido ese proceso de replanificar para volver a salir nuevamente a las comunidades.
1: Bueno, eh, primero que nada, comentar que no solo el programa de biblioteca, sino todo el personal del Centro para los Adolescentes ah, estuvo constantemente en capacitaciones eh, y ahora está certificado por parte del Lins para que cada uno de ellos pueda ofrecer eh, desde su línea de acción servicios seguros hacia los demás. Una vez que ya nos capacitamos nosotros, ahora era implementar desde Biblioteca móvil, pues las medidas de seguridad, lo que eh, hizo su servidor fue de, primero que nada, pues solicitar o llevar nuestro propio lavado de manos portátil para, a las comunidades. Traemos nuestro, nuestro lavado para que ellos, pues los pequeños y los adultos puedan lavarse las manos. Después pasamos, traemos nuestro gel, nuestro sanitizante. De cada uno de los libros es este, cuando llega o regresa a nosotros después del préstamo, los sanitizamos y los dejamos cierto tiempo en cuarentena para que el virus en el papel pueda, pueda morir. Lo más padre de esto es que a Biblioteca Móvil le mandamos a hacer su, su cubrebocas gigante pues para con la intención de que los niños vean, porque me lo han dicho muchas veces, oye y si la troca trae el cubrebocas, yo también, y pues sí, todos debemos de traer <risa> nuestro cubrebocas.
0: <risa> Eso está, está genial. ¿Y en qué basaron sus protocolos? Además de la entidad de sanitaria que es el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, supongo que te refieres, eh, además de estos eh, aspectos de la entidad sanitaria o entidad de, de salud local del país, ¿qué otros eh, elementos tomaron como base para estos protocolos de seguridad?
1: Lo que nosotros tomamos como base fue una, una recomendación es que nos hicieron bibliotecarios desde Colombia, los cuales nos estaban comentando cómo le empezaban a hacer. Nosotros desde este lado adoptamos las necesidades a, a las comunidades que nosotros vamos, ya que cada una de las líneas de acción es completamente diferente, pero su objetivo principal es fomentar la lectura. Entonces, cada uno de nosotros tres tiene sus propias medidas, muy igual todas, pero con el fin específico para atender a cada uno de sus públicos.
0: Buenísimo. Y en este nuevo proyecto, ¿qué viene? ¿Qué viene Gary? Cuéntanos.
1: Bueno, pues, ¿qué viene? Súper, mira, este, cabe mencionar, me gustaría mucho compartir este a todos los que están aquí y agradecerles eh, a todos los que nos han ayudado, pero personalmente agradecerles a todos los que me ayudaron y me siguen ayudando. Hay demasiadas personas que jamás terminaría la lista, pero quiero comentarles que el proyecto o la experiencia laboral que he tomado desde Biblioteca Móvil, ha sido avalada por la Facultad de Ciencias de la Información eh, otorgándome el grado de, lic de licenciatura justo hace un mes y les quiero compartir que si gustan conocer un poquito más de ello, pues aquí se encuentra lo que es eh, el fomento, la memoria de desempeño profesional de fomento a la lectura a través de los servicios de una biblioteca móvil dentro de zonas vulnerables de San Miguel de Allende, Guanajuato, en donde nosotros platicamos pues, un poquito sobre toda esta experiencia que biblioteca móvil, y su servidor han tomado, desde lo que nos enfrentamos hasta lo que esperamos. Una de las cosas que queremos en un futuro es, primero que nada, su servidor seguir capacitándose eh, dentro del gremio bibliotecario, porque nos faltan o tenemos muchas oportunidades de mejora, claro que sí. La segunda es cómo no llevar eh, capacitaciones... Mejor, de mejora continua para los personales o los profesores de cada una de las comunidades. ¿Los hemos capacitado para contar cuentos? Sí, pero también nosotros al momento que mejoramos debemos de compartir esta información porque de nada sirve tenerla si no la, la distribuimos. Entonces, llevarles mejores capacitaciones a los maestros, y no solo a los maestros, sino a las madres, a las bibliotecarias de las bibliotecas callejeras, y a todas esas personas que están interesadas en el hermoso hábito, en el hermoso este, arte de fomentar la lectura o de contar cuentos. Y la Me tercera... Me parece genial. De, sí, sí de verdad. Sea. Sí, y la tercera es... Eh, empezamos eh, hace como dos meses. Dentro de las bibliotecas callejeras tuvimos... Este, unos eventos muy bonitos que nuestra compañera Liz nos hizo eh, el honor de invitarnos y eh, tenemos dentro del programa dos chicas voluntarias que quiero agradecerles a todos, a Fátima y a Adi. Fátima está estudiando para ser maestra y Adi tiene 17 años y tanto le ha estado gustando todo lo que hacemos nosotros que estaba pensando en algún momento en... Vez si sí, la vida se lo pone, estudiar bibliotecología, irse a San Luis Potosí. Entonces, qué padre, imagínense el impacto que tenemos. Pero bueno, estas dos chicas voluntarias eh, nos acompañaron a estos eventos, pero queríamos llevar algo nuevo, innovarnos, ser, ser pues, mucho más más alegres. Y nos fuimos pre, este, vestidos de princesas y princesos. Hasta, fíjate, después de casi tres años, se me hizo poder vestirme de princeso. Empezó como una dinámica muy padre y todo esto, y esperemos en un futuro, volver a replicar en un futuro no muy lejano, seguir contando cuentos de esta manera, pero acompañado de princesas. Entonces, son diferentes herramientas, o lo que nosotros esperamos en biblioteca móvil. Además de seguir llegando a muchísimo más lugares, porque lugares que hacen falta fomentar la lectura, los hay, pero... Esperemos ya el siguiente año, con la apertura de muchos más sitios, poderlo lograr.
0: Buenísimo. Hay varias cosas por allí. La primera es que nos compartas un poco más adelante el, el link también para, para compartir tu, tu trabajo. Eh, es algo primordial, me parece, que debe documentarse un poco el, el día a día. Eh, un poco para tener por ahí esas experiencias eh, documentadas y poderlas llevar a otras partes, ¿no? Lo cual lo cual ayuda también mucho a otros bibliotecarios o a otros colegas que están llevando a cabo este proceso ¿no? y en este mismo sentido, el, el llevar a cabo el proceso de la lectura el, el escenificarlo un poco de alguna manera, eh, danos un poco ahí tu, tu, tu top 3 de recomendaciones para llevar a cabo este proceso de, de escenificación, de puesta en escena y de, y de llevar a cabo la lectura como lo llevas a cabo tú
1: bueno este, mira, de las cosas que siempre les comparto a las personas cuando quieren contar un cuento es, primero, debemos de estar seguros. Este, no confiados, porque la, la confianza es una seguridad en exceso. Estar seguros, seguros de que lo vamos a lograr. La segunda es que debemos de conocer nuestro cuento, porque si no conocemos nuestro cuento, no hay problema si nos equivocamos. Incluso muchas veces caemos en la... Ay, se me fue esta palabra. Eh, la improvisación. Y es muy bueno. Súper bueno. Pero debemos de conocer nuestro cuento. La tercera y más importante es que nos guste el cuento. Porque si no nos gusta el cuento, pues ¿cómo podemos nosotros transmitir esa alegría de que el cuento es muy bueno? El bueno puede ser muy bueno. Claro, el cuento, perdón, puede ser muy bueno. Pero si no nos llena a nosotros, mejor pasemos a otro libro. La cuarta es no tenerle miedo. No tenerle miedo, los pequeños son muy vivos y te pueden decir, así no va el cuento, pero tú en ese momento es cuando caemos en la improvisación, pero es una nueva versión y así nos vamos. Y lo mejor de todo, pues es que nos, nos divirtamos, pasemos un momento agradable y no lo veamos como, oh, ay, ahí viene la hora del cuento, no, ahí viene la hora del cuento, qué padre, vamos a, a contarlo y... Y ya vestirnos, caracterizarnos de cada quien, cada, cada uno es libre. Por ejemplo, desde mi lado, una de las cosas que hago mucho es, me gusta demasiado andarme caracterizando o, o maquillando, experimentando todo eso, hago mis disfraces. Entonces, también ahí ando poquito a poco, este, saludos a, a mi abuela, que ella es diseñadora de modas. Entonces, ella poco a poco me enseña pues, a hacerme mis, mis trajes, mis capas, y, y todo eso me gusta mucho la, la postura también. Entonces, esperemos en un futuro no muy lejano también empezar a hacer más y más trajes.
0: Buenísimo, Gary. Todo terreno, totalmente. Y esa me, me, me encanta escucharte. Y yo creo que es una muy buena motivación. Me da gusto saber que lo, que, eh, lo que estás llevando a cabo. Y bueno, vamos, vamos ya, ya vamos acercándonos un poco hacia, hacia el cierre del, 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 eh, de este podcast. Pero no me gustaría que, que, que te vayas sin que antes nos cuentes un poco sobre, sobre este programa de Drag Queen Story, eh, Story Hour. Cuéntanos un poquito dónde nace, cómo, cómo, lo, cómo lo llevas a cabo,
1: a, quién afe, a qué, qué público se afecta.
0: Cuéntanos un poquillo.
1: Bueno, mira, es un proyecto de... Es que por dónde empezar comencemos, que eh, como me dice, coordinador de Drag Queen Story Hour, ¿no? Bueno. En el 2019, exactamente en el mes de octubre, se tiene lo que es el primer encuentro inter intercomunitario de la red de bibliotecas comunitarias. En aquel entonces, la red de bibliotecas comunitarias que coordina desde aquel, desde aquel día mi compañera Liz, este, estaba conformada por un poquito más de 100 madres de familia, las cuales ellas fomentaban la lectura dentro de los preescolares. Entonces pues la idea era juntarlas y que cada una de las comunidades se conocieran, porque independe aunque sean comunidades de la misma ciudad, muchas veces no se conocen, entonces, pues bueno, las juntamos y todo eso, lo que hacemos es invitar a dos grandes cuentacuentos, yo soy, yo soy muy bueno, sí, claro que sí, pero hay que llevarles este, cosas nuevas a las personas, porque quieras o no, el mismo cuento muchas veces luego, la misma novela luego ya uno ya se la sabe, ¿no? Entonces, mejor... <risa> vamos a llevarles los cuentacuentos eh, conseguimos lo que es que viniera Hernán Samir, saludos, es muy bueno y nos dio un show muy padre, pero nos faltaba otro cuentacuentos entonces lo que hacemos es eh, contacté a estas chicas drag queen porque me acordé de ellas y dije, pues vamos a traerlas vamos a traerlas eh, Lori Lu que así se llamaba en aquel entonces la coordinadora a nivel nacional. Saludos a Lori Lucy nos ve. Ahorita ella es coordinadora a nivel internacional. Y ella ya se fue a vivir a Nueva York y ella hace presentaciones muy seguido en la biblioteca pública de Nueva York, en la biblioteca de allá. Pero bueno, entonces llega ella a... porque la sede aquí en, en México está en un terreno, ¿voreon? Entonces llega ella... Y me dice, ¿Ya ¿sabes que Yo voy a llevar a una, a una chica. dicho voy a ser yo, pero quiero dar otro show. Entonces, perfecto. Le digo, no, mira, no te preocupes. Y yo en aquel entonces no era, no era drag. Entonces, digo, yo tengo un chico que es drag. Nosotros lo podemos capacitar para contar cuentos y todo. Víctor. Entonces, ese día Víctor estaba bien nervioso. Víctor se, se, se caracterizó de Dorothy. Se veía súper fantástico. Y era un reto porque, de verdad o no, incluso si nosotros este, viviendo en la ciudad, tenemos muchas veces la mente muy, 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 muy cuadradito. Tenemos ese candado aquí este, y algo nuevo nos asusta. Entonces dijimos: Imagínate, ojalá y las mamás no lo tomen mal. Y no, al contrario, lo tomaron muy, muy bien. Se emocionaron, salió súper padre. Se terminó el evento. Platicamos con Lori y, pues, Lori, me, por la experiencia que yo en aquel entonces ya tenía. Me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas coordinador de la Queen Story Hour por todo lo que haces, y además, pues porque tú eres cuenta-cuentos. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, y me dice, ¡ah, qué padre! Entonces, llega la pandemia, no, no podemos hacer este tipo de actividades, pero ahorita con esta, con la del año pasado, pero ahora con esta nueva apertura de lugares, empezamos a activarla poco a poco, y es de esta manera que tu servidor ha empezado a experimentar este lado. Drag para poderlo aplicar y se siente muy muy padre es una sensación muy bonita y esperemos este seguir como todo en los aspectos seguir creciendo este lado súper súper padre y que a todos les encanta cabe destacar que el proyecto de Drag Queen Story Hour nace en Estados Unidos en el año 2005 por una chica drag que es este transexual pero es drag este porque es diferente este, el drag es un arte, sin importar tu orientación sexual, podemos hacer arte tú, Saúl, puedes ser drag, los que nos están viendo pueden ser drag, claro que sí no importa si eres hombre o mujer, ni tu orientación ni tu género, entonces nace en la biblioteca pública, porque una chica drag este, va a la biblioteca pública de Nueva York a leer, a leer libros, después se da cuenta de que hay un grupito de niños, ahí pues entre leyendo y no leyendo, porque necesitan quieran uno, un, un mediador o, un, o alguien que les ayude a comentar, y les empieza a leer cuentos. Poco a poco mucha gente se empieza a enterar de esta chica y los empieza a llevar. Entonces ella llega un momento en el que tiene muchos niños y dice, yo sola ya no puedo. Y empieza a invitar amigas. Y es así como el proyecto de Drag Queen nace en, en, Nueva, en Nueva York, eh, allá en la biblioteca pública, y después de ahí, Lori Lu jala el proyecto aquí a México. Y en el 2007, 2008, se hacen famosas en, en Monterrey, Nuevo León. Y se hizo un escándalo muy, muy grande por esa chica drag. Pero, pues, poco a poco vamos abriendo estas, estas puertas.
0: Me encanta escuchar eso. Eh, igual por ahí dejamos la, la página ¿Sí? eh, de este proyecto, eh, Drag Queen Story Hour es www.dragqueenstoryhour.org, eh, donde pueden encontrar más información. Y sin duda alguna, que las bibliotecas y el y el proyecto que estás trabajando se vincule de alguna manera, eh, llevando a las comunidades. Esto, esto es genial. Y más, y más para el contexto social en México, como bien lo mencionas, creo que eso es fabuloso, ¿no? ¿Cuáles han sido las, eh, los retos que han tenido en, es, en, este, en este proceso de de amplificar y de llevar a cabo eh, este programa concretamente hacia
1: las comunidades. Mm, fíjate que uno de los retos tal vez este o, sería no la es que no nos gracias a la vida, no, 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 no los han visto feo. No, para nada. Cuando yo voy maquillado y todo, jamás me, me han visto feo, jamás me han, me han discriminado. No, al contrario. Creo que han sido cosas más positivas. Por ejemplo, muchos niños allá arriba en el deportivo o acá abajo en Nuevo Pantoja cuando voy maquillado me dicen, ¿por qué vienes maquillado, Gary? Yo le digo, ah, pues este para vernos más bonitos. Y me dice, me gusta mucho cómo te ves o qué bonitos arcoíris te pones y todo eso. Entonces, que los niños ya desde pequeño lo vean normal en alguien, pues está muy, muy padre, de verdad. Igual si gustan, en la página ahí aparece nuestro correo en drag queen story hour el correo, y en la página de Facebook este, hay fotos del trabajo que hemos realizado. Entonces, esperemos ver este año a las chicas drag de Guadalajara este, en la FIL, porque va a ser un boom dentro de, de la feria.
0: Buenísimo. Sí, ya viene también la, la FIL Guadalajara. Hablábamos por ahí antes de entrar a, al, al en vivo. Eh que por ahí nos encontramos hace ya dos años antes de la pandemia, si no mal recuerdo, nos encontramos en plena Fil Guadalajara y bueno, espero que, que este año también visiten Fil Guadalajara que, que este año es híbrido nuevamente, pero ya viene la presencialidad de igual manera. Y bueno, cuéntanos un poco, eh, hay, un, hay, un, hay un plan, hay un, eh, un programa sobre la presentación que harán nuestras chicas drag, chicas, chicos drag que se presentarán eh, Cuéntanos un poco si, haya, si hay algo planeado O, o cómo seguirlos por allí
1: Por el momento Lo que necesitamos es aquí donde lanzamos La invitación, si viven aquí en San Miguel de Allende o no importa de dónde Si quieren este, unirse a este Proyecto y ser este, Y aprender yo, porque la verdad yo sigo aprendiendo Del arte de drag, pero nosotros Les podemos enseñar del arte De contar cuentos y así nos Complementamos por los dos, su servidor y la Otra persona, este, de venir Un día y cómo no, vámonos a las comunidades y no solo en biblioteca móvil, sino también en las bibliotecas callejeras, en biblioteca central, ser voluntarios para que puedan venir y, y cómo no, irnos disfrazados de lo que tú quieras. También si no quieres ser drag, si te quieres disfrazar de vaca o ponerte una botarga o simplemente eh, con tu voz, porque hay muchos narradores orales que, que son simplemente con la voz, porque la voz es la que llama la atención, entonces adelante, son bienvenidos. Cualquiera, de verdad.
0: Definitivamente, pues, eh, para esto eh, también me gustaría por ahí. Y antes ya ya casi vamos vamos cerrando. Ya, ya nos aproximamos peligrosamente a la hora. Eh, déjanos por ahí tus datos de contacto, Gary. Eh,
1: redes sociales, Facebook, eh, dónde donde te pueden encontrar. Cuéntanos un poco. Ah, muchas gracias. Bueno, este... Si usan, pueden seguirnos en la página de Biblioteca, Facebook, eh, en la página de Facebook, Biblioteca Casa. Ah, sí. Ahí nos pueden seguir, ¿como no. O oh, desde este lado, mi red personal es en TikTok, porque ahí subimos diferentes cuentos, como contar cuentos. Incluso hemos hecho un teatrito kamishibai. No lo tengo aquí, lo dejé en Biblioteca Central. Eh, hacemos, les enseñamos a hacer este tipo de herramientas. Es, se llama Gary cdmx así como la Ciudad de México, Gary GaryCDMX CDMX en TikTok. Y pues síganos de verdad. De este, igual al ratito les pasamos lo que es el link para que puedan consultar y conocer más. Sabemos que no somos únicos, claro que no. Así como nosotros estamos haciendo un trabajo súper grande y que impacta y que a todos admira. También hay muchas personas en, regadas en todo México y en muchas partes del mundo que están poniendo un granito un granito, este, ya su manera, por ejemplo, dentro de mi trabajo, hablamos sobre esta gran persona, que yo admiro demasiado, y espero en un futuro no muy ser lejano conocerlo, a Luis de Biblioburro, allá en Colombia, yo lo admiro demasiado, hago referencia de él por su trabajo, también nuestra chica italiana con su blue, con uh, biblia ASNO, allá en Italia, también en, en Haití, la Asociación de Bibliotecarios de Francia, entonces, y nos encantaría demasiado si alguien nos está viendo de allá por España, que también no, nos invitaran para poder formar parte de la, de la asociación de Aclen, y así como aquí también en San Miguel hay una biblioteca móvil, también hay muchas en otras partes del mundo, entonces... No dejemos de hacer lo que nos gusta, este, y más si, si nos gusta, y lo hacemos por amor al arte. Entonces, pues, pues muchas gracias de verdad.
0: No, 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 al contrario, Gary, eh, ya un poco para, ahora sí que, ahora sí para, que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero ya yeah. para, para ir cerrando, eh, ¿cuál sería tu, tu, tu comentario final para este, para este podcast?
1: Uh, qué bueno. Un comentario final y que me gustaría compartir de este lado para todos. este Sería que, que sean lo que quieran ser, chicos. De verdad, en serio. sean Si quieren ser un cuentacuentos, este, que se viste, que se maquilla, seanlo. Si quieren ser un bibliotecario que si es muy clásico, que agarra el cuento y nada más lo lea así. Y a ustedes les llena también, seanlo, chicos. este Sean lo que quieran ser, sin importar el qué dirán. Sean sin lastimar a nadie más sale porque muchas veces este, nos olvidamos de todos los que nos ayudan y no, al contrario, sean por ustedes, pero agradezcan a todos los demás. Entonces, y es lo que yo les puedo decir, chicos, sin importar lo que dirán, pero también sin lastimar a nadie.
0: Buenísimo. Gracias, Gary. Eh, ya después nos contarás también un poco cómo ha sido la experiencia. Yo creo que tendremos que invitarte nuevamente eh, la experiencia que has tenido en TikTok, que también por ahí... Creo que es la red, eh, la, la, una de las principales redes hoy en día eh, para jóvenes en principio. Y bueno, porque la abuelita está hasta en Facebook, pero creo sí. que TikTok es un, es, un, es un buen punto de conexión también y que también te hace muy creativo, me parece, ¿no? Porque tienes que ser muy hábil por allí, con el tiempo, con el video, desarrollo de, por allí de, de, de historias y todo esto, lo cual también se vuelve interesante. Pero bueno, ya nos, ya nos contarás en una, en una siguiente edición. Eh, por ahora no me queda más que, más que agradecerte, Gary. Eh, Carlos Molina, mejor conocido como Gary en el Bajo Mundo. Yeah. Eh, gracias por, por, por todo lo que nos has contado.
1: No, gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por, por todo. Esperemos seguir este aprendiendo todos de todas las experiencias, porque todos tenemos algo que compartir y si podemos ayudar, pues qué mejor manera, ¿no? Y entonces, y ahorita que mencionas TikTok sí, lo uso por los, por los chavillos, ¿no? Como dicen la chaviza, porque pues es más fácil para los niños. Y entonces, si sí, pueden ver videos pues educativos, videos en los que hablen de biblioteca muy padre, entonces pues qué mejor, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, la cosa es eh, probar, ¿no? Por ahí, lo cual es importante y, y tratar de desarrollar contenido que también creo que a ustedes les ha ayudado bastante más en la pandemia que incluso los ha llevado a, a otros países, a otras ciudades, y a tener otros usuarios que también les abre un poco la, la perspectiva como bibliotecarios, ¿no? lo cual es parte de nuestra era y, y de, lo que, de lo que tenemos hoy en día. Eh, Gary, pues muchas gracias. Eh, el tiempo es corto, lamentablemente, sí. pero bueno, esperamos tenerte en una próxima edición de, de Infotecarios Podcast, y que ya nos vayas contando las novedades que van surgiendo también por allí, eh, en el bibliobús o en, lo que, en los nuevos proyectos que surjan finalmente
1: No, pues muchas gracias de verdad esperamos que haya sido agradable, muy ameno y, y pues te agradezco a ti y a todo tu equipo por la invitación a todos los que nos estuvieron viendo, viendo muchas gracias de verdad y pues ya saben yo soy, yo soy Gary Molina y pues gracias por la invitación recuerden seguirnos en las redes sociales y si quieren conocer un poquito más de toda la experiencia, también al ratito les pasamos para que puedan este, conocer sobre ella, porque tenemos un manual de procedimientos de cómo, cómo operar una biblioteca móvil. Son sugerencias, claro, porque cada quien las vive de diferente manera, entonces, pero la idea es que de ahí partamos para que puedan saber los que tienen o los que quieren una biblioteca móvil de cómo, a lo que se pueden enfrentar. Buenísimo, sí, pues ya, ya pondremos por ahí en el, en el video
0: en, en YouTube y en las diferentes redes, eh, también en la página de Infotacarios, eh, pondremos todo el material que nos compartan los, los vínculos, enlaces y demás, y, y bueno, ahora sí que, que cerramos esta edición, no te nos desconectes, ma, man, mantente por ahí, y bueno, para quienes nos ven y nos escuchan, muchísimas gracias, eh, quienes han estado por ahí comentando, igual, eh, ya vemos por allí Hilal eh, Rosy, Alfred, Marisol en fin, por ahí creo que también hice con el club de fans también, Gary eh, todos los que, los que estuvieron por aquí conectados, muchísimas gracias y bueno, nos queda más que decirle hasta la siguiente y por favor no dejen de seguirnos en redes sociales infotecarios en YouTube, suscríbanse, denle click a la campanita también eh, si, cada que salga un nuevo video o un nuevo eh, podcast eh, para que puedan verlo y bueno, no me resta más que agradecerles un saludo y hasta la siguiente. Chao, chao.
1: Hasta luego. Gracias. Infotecario Podcast, El mundo de la información en constante evolución.